0: Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lightstone Cinéma Cinema by Sabrina Fine et Pierce. Je suis votre host pour vous servir et aujourd'hui dans l'épisode 19, je vais vous parler de deux grandes figures, plutôt trois, un certain Orson Welles et deux frères, les frères Mankiewicz qui vont relever le niveau. J'espère que vous êtes prêts Moteur et action Comme je le disais en introduction, donc aujourd'hui je vais vous parler de trois gars fort sympathiques. Mais avant de commencer cet épisode spécial, donc, pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait, n'oubliez pas de vous abonner sur notre page TikTok, Instagram ou encore YouTube, Let's Talk Cinéma pour voir nos shorts, nos analyses de films, nos vidéos, enfin tout ce qu'on poste. Allez-y, ne soyez pas timides. Et pour ceux qui n'ont toujours pas mis la petite cloche sur les canaux d'écoute de votre choix, n'oubliez pas de la mettre quand, ça quand un épisode sort, ou bien même une capsule chaque vendredi, vous êtes les premiers à informer les amis. La semaine dernière, souvenez-vous, pour ceux qui étaient avec moi, je vous avais parlé donc du néo-réalisme italien. Et je vous avais teasé qu'on allait reprendre l'avion, et oui, on a encore plein d'air miles. Par conséquent, on prend l'avion en direction Hollywood les amis. Welcome to Hollywood, welcome to California Bon, bref de plaisanterie. On est à Hollywood, je vais vous parler d'un homme qui compte beaucoup, beaucoup, beaucoup pour moi C'est Orson Welles, il fait partie de mes pères du cinéma C'est comme ça d'ailleurs que j'ai adoré le cinéma et que j'ai voulu en faire Donc Orson Welles c'est un peu mon papa du cinéma Très heureuse aujourd'hui de parler de lui Peut-être que vous le connaissez, si vous ne le connaissez pas C'est l'occasion de découvrir qui est Orson Welles Peut-être que vous connaissez... Un film dont on parle beaucoup, Citizen Kane. Et si vous le connaissez, c'est l'occasion peut-être d'en apprendre davantage. En tout cas, moi, je suis prête. J'espère que vous aussi. Allez, c'est parti, on commence. En avril 1940, 18 mois après avoir soulevé un vent de panique en Amérique, en présentant une adaptation radiophonique de La Guerre des Mondes, sous forme de reportage en direct, le jeune metteur en scène de pièces théâtrales et radiophoniques, Orson Welles, a le vent en poupe. Sa célébrité soudaine et ses indéniables talents font de lui qu'il va inaugurer l'ère du soupçon. Malin, l'ambitieux Orson Welles va patiemment faire monter les enchères avant de signer un contrat en or avec la RKO. Je vous redonne l'abréviation pour ceux peut-être qui l'ont manqué. C'est Radio Kiss Orphan Pictures, l'une des plus anciennes sociétés américaines indépendantes de production de films de cinéma. Donc il signe en or un contrat avec eux. Le plus petit des grands studios lui garantit en effet une liberté totale de création jusqu'au final cut. En gros, c'est le choix du montage définitif. Et ça les amis, je vous garantis que quand on vous laisse faire, c'est le Saint Graal pour nous. Donc du jamais vu à Hollywood où les producteurs ont toujours eu le dernier mot. C'est encore aujourd'hui, les amis, je vous le confirme. Attendu au tournant par tous, Well sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Celui-ci va finalement choisir d'adapter un scénario original écrit par Herman Mankiewicz, le grand frère de Joseph, futur producteur et auteur-réalisateur célèbre. D'ailleurs, je parlerai de plus tard. Au travers d'une enquête post-mortem, Citizen Kane, en 1941, décrit l'ascension de Charles Foster Kane, un homme d'affaires sans scrupules, brillant, mais souffrant d'une carence affective. Interprété par Wells lui-même, ce personnage a beau rendre furieux le mania de la presse William Randolph Hearst, qui y voit, et à juste titre, une attaque à peine masquée contre lui-même, ce choix sera le bon. Je vous invite fortement à voir Citizen Kane, vous allez voir c'est un chef d'oeuvre, ça vaut vraiment le coup les amis. Mais là vous allez me dire Sabrina, mais c'est qui ce Orson Wells Moi je ne le connais pas personnellement. Mais c'est qui Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, ou qui le connaissent mais juste de nom. Je vous raconte qui il est. Eh bien, Orson Welles est le fils unique d'un inventeur globetrotter de 64 ans et d'une grande pianiste championne de tir. Bébé Orson est un enfant prodige, à 2 ans il sait déjà lire, à 3 ans il joue du violon et fait de la figuration dans Son et Dalila à l'Opéra de Chicago. A 5 ans le Wonder Boy interprète Shakespeare et rencontre Sarah Bernhardt. À 7 ans, il réalise sa première mise en scène. Un journal local consacre tout un article à ce jeune dessinateur, acteur et poète de 10 ans. À 11 ans, il a déjà accompli deux tours du monde. Orphelin à la fin de sa 11e année, il suit les cours d'une école de pilote où il va approfondir sa grande culture littéraire. À 15 ans, il remporte le prix théâtral Jules César. Saisi par le virus des planches, il quitte son école et part pour Dublin. Patron de troupe à 16 ans, il acquiert une forte notoriété en Irlande puis en Espagne. Premier metteur en scène à avoir monté une pièce de Shakespeare avec des acteurs noirs dans Macbeth par exemple, il a déjà mis en scène Faust lorsqu'il débarque à 20 ans à Broadway. Orson Noël se fera connaître dans toute l'Amérique en adaptant sur les ondes la guerre des mondes. Puis en réalisant à 25 ans seulement Citizen Kane après quelques autres grands films comme la splendeur des Ambersons en 1942, la dame de Shanghai en 1948, monsieur arcadin égale dossier secret en 1955 ou encore la soif du mal en 1958, il sera rejeté par hollywood tout comme les autres génies Chaplin au Stradheim. Il connaîtra une vie d'errance entre prestations d'acteur et de mise en scène. Il dira, je cite, « J'ai démarré au sommet et je suis descendu à la force du poignet », il le disait avec humour. Et pour en revenir à Citizen Kane, Dénigré par les nombreux journaux de Hearst, Citizen Kane sera boudé par le grand public américain. Mais en Europe, il sera reconnu d'emblée comme un chef-d'œuvre majeur. Citizen Kane est le brutal coup de con frappé par le génie, résumeront avec éloquence Maurice Bardèche et Robert Brasilak dans leur histoire du cinéma réactualisé. Effectivement, ce film amorce le grand virage vers le cinéma moderne, d'abord par ses innovations scénaristiques, structure non littéraire, point de vue multiple, résolution de l'énigme offerte en privé, au spectateur bien entendu, et non à l'enquêteur. Ensuite, par ses innovations techniques, contre-plongée accentuée, profondeur de chant très et poussée, etc. Tout cela est remarquable pour un film réalisé moins de 14 ans après la naissance du cinéma parlant, et encore plus exceptionnel de la part d'un jeune homme de 25 ans totalement novice en matière du 7e art. J'aimerais vous dire beaucoup beaucoup de choses. Sur Orson Welles et Citizen Kane, je vais vous raconter un fait qui s'est déroulé donc, en France avec Orson Welles. Le public français découvre les premiers films de Welles après la libération. Donc Jean-Paul Sartre fait alors l'éloge de Citizen Kane un an avant que le film ne sorte en salle en juillet 1946. Plus tard, les jeunes critiques des cahiers du cinéma se laissent également séduire, André Bazin en tête. Le réalisateur donc Orson Welles revient en Europe au milieu des années 40, fuyant le fisc et le macartisme. En France, il est davantage admiré qu'aux états unis mais ses exigences et ses ses prétentions durant les décennies suivantes, ils seront parfois déçus. À New York, pendant la guerre, Orson Welles a assisté à une projection de La femme du boulanger de Marcel Pagnol. Et Welles débarque alors à Marseille en septembre 1946. Pagnol racontera d'ailleurs qu'il a vu surgir dans son bureau un géant qui s'est exclamé Je veux voir monsieur Rému. Mais Rému, malheureusement, vient juste de mourir. Et Welles s'effondre en larmes. Il s'effondre en larmes et dit C'était le meilleur de nous tous. Entre Pagnol et Wells, c'est l'amitié. Ce dernier n'hésitant pas à le critiquer, disant par exemple que dans La femme du boulanger, qu'il est selon lui parmi les meilleurs films du monde, mais parmi les plus mal aimés également. Wells fait aussi la connaissance d'un collaborateur de Pagnol, le photographe de plateau Roger Corbeau, qui est engagé sur Dossier secret et Le procès. Ce sont deux films qu'il va faire. Quelques années plus tard, Wells est contacté par Sacha Guitry, qui lui donne le rôle de Benjamin Franklin dans si Versailles m'était compté, et celui de Hudson Lowe pour son Napoléon. Lorsque Bill Crohn s'entretient avec Wells à la fin des années 70, celui-ci révèle qu'il a forgé son style d'essayiste en s'inspirant du travail de Guitry. Et pour en revenir à Orson Welles, en 2021, on a appris la très bonne nouvelle que Netflix avait déboursé plus de 5 millions de dollars pour ressusciter le dernier film jamais monté d'Orson Welles qui se nomme de l'autre côté du vent. Donc le dernier film d'Arson Wells a vu le jour et est visible sur la plateforme Netflix qui a également produit l'œuvre en question. Car de l'autre côté du vent est resté au placard pendant plus de 40 ans. Nombreux sont les déboires qui n'ont pas permis à ce film d'exister, les difficultés à trouver des financements, le caractère arrogant de Wells malheureusement pour certains, qui se débattait avec les producteurs, des problèmes de droits d'auteur, etc. Et surtout, la grande audace formelle à laquelle s'est adonné le cinéaste pour ce dernier film. Comme si l'auteur du révolutionnaire Citizen Kane voulait pousser ses limites au maximum et questionner, une fois de plus, non pas l'esthétique du cinéma, mais plutôt sa rhétorique. Mais comme je le disais aussi à l'introduction, je voulais vous parler de deux frères. Donc, l'un, on sait un peu qui il est, c'est le scénariste de Citizen Kane, mais je vais vous parler de ces deux frères qui ont aussi relevé le niveau. Alors, qui sont ces frères Mankiewicz D'abord, considérés avec dédain comme des intellos férus de grands acteurs européens, les auteurs Mankiewicz vont gagner l'estime de Hollywood par la précision de leur écriture et l'ironie de leurs histoires à double niveau. Dans la lignée de son frère aîné, Herman, qui, avant de diluer son talent dans l'alcool, a co-signé le scénario oscarisé. Le Citizen Kane par son Noël en 1941. L'ancien scénariste-producteur Joseph adaptera toute une série de comédies de mœurs remarquablement construites et brillamment dialoguées par lui-même. Après la poético-romantique aventure de Madame Muir en 1947, le règlement de compte de chaîne conjugales en 1949, la dénonciation de l'arrivisme de l'actrice Eve en 1950 qui est saluée. Par 14 nominations aux Oscars, faut le souligner. Un record que seul Titanic, donc de James Cameron en 1998, et La La Land de Damien Chazelle en 2017, parviendront à égaler. Et beaucoup, hein Monkey écrira et réalisera ensuite L'Affaire Cicéron en 1952, bon film d'espionnage à suspense qui s'achève sur un final plein d'ironie ou encore La Comtesse aux pieds nus en 1954, en envoûtant conte tragique sur une vedette Cendrillon, incarnée par la sublime. Ava Garner. Sous le regard et le commentaire off du très solide Humphrey Bogart, celle-ci s'efforce de conserver son âme de gitane libre dans les prisons dorées de ses princes charmants successifs. Relevons également le vénéreux soudain l'été dernier, en 1959, où Liz Taylor est menacée de lobotomie par Catherine Hepburn, sa tante revancharde, jusqu'à la mise en lumière d'un secret de famille. Joe Mankiewicz, c'est un pro d'une grande intelligence qui ne craint pas de miser sur celle des spectateurs et qui méprise ouvertement les démagogies de certains producteurs. L'homme payera d'autant plus cher ses impudences que le budget de la superproduction Cléopâtre en 1963, dans laquelle il se retrouve embringué avec Liz Taylor, Rex Harrison et Richard Burton, enflera dans des proportions pharaoniques au point de le dégoûter. Il parviendra tout de même à finir en beauté sa carrière avec son huis clos policier, le Limier, en 1972, où Michael Caine et Laurence Oliver s'affrontent en redoublant et même en retriplant de roublardise. C'est la fin de cet épisode 19 qui était consacré donc à trois hommes, Orson Welles et les frères Mankiewicz. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour ma part, c'est toujours un plaisir d'être là chaque mardi pour vous parler du cinéma. J'espère que vous aussi. Avant de vous donner le programme de la semaine prochaine. Pour ceux qui ne l'ont toujours pas fait, n'oubliez pas de vous abonner sur notre page TikTok, Instagram ou encore YouTube, Let's Talk Cinéma pour voir nos vidéos, nos shorts, nos analyses de films, enfin tout ce qu'on poste. Allez-y, c'est Let's Talk Cinéma. Et pour ceux qui n'ont toujours pas mis la petite cloche, n'oubliez pas de la mettre. Comme ça, quand un épisode sort ou bien même une capsule, vous êtes les premiers à informer. La semaine prochaine, eh bien, on reste à Hollywood. On ne reprendra pas l'avion, on garde nos miles. Mais par contre, je vous raconterai les films noirs qui vont refléter les sentiments. Vous comprendrez pourquoi. Par la suite, je vous parlerai d'un tandem fantastique, Luton et Turner. Je n'en dis pas plus, soyez au rendez-vous la semaine prochaine pour comprendre qui ils sont. Et je vous expliquerai ce qui va se passer à Hollywood, car il y aura une ambiance assez dark, une chasse aux sorcières qui sera ouverte. Donc là, cette fois-ci, Je vous expliquerai le Hollywood, mais version dark, version noire. Vous allez voir, ce ne sera pas du joli joli. Donc soyez au rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 20 et vous comprendrez tout sur ce qui se passe à Hollywood à ce moment précis. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao